0: Manda un beso, mandame un beso
1: Espero Dios te hable mucho.
2: Hay una pastora invitada, es hermosa, es divina, es linda. Estoy intentando que me paro horas, pero está como difícil. No, es Vamos a
0: ser bendecidos por el coste de la casa.
1: Buenas noches. Ver, a verlos, saludarlos tener estos momentos como familia eh, y que podamos juntos adorar a Dios, no sé, pero hay algo especial en esta noche, no sé si ustedes lo sintieron en el tiempo de la alabanza y es algo que el Señor está haciendo y está eh, provocando algo especial en este lugar y, y qué chévere que juntos podamos hacer parte de eso lo que Dios está trayendo para y hay guisos para también para Bucaramanga y para Colombia Y ustedes están siendo parte de eso, me alegra mucho eh, Tengo el privilegio de poder compartirles a ustedes la palabra Y como siempre le digo, lo que yo hablo aquí es lo que Dios primero ha hablado en mi vida Me ha enseñado a mí, eh, ha inquietado mi corazón y quiero compartirlo con ustedes eh, Y quiero empezar haciéndoles una pregunta ¿Cuántos de aquí han tenido la oportunidad de salir del país?
2: no, ya vean que
1: cuenta Sí, hay varios, ¿cierto? esa la parte de la Gran Colombia ¿cómo les cómo fue en ese país al que fueron? ¿cómo se sintieron? horrible bueno, resulta que se siente extraño cuando uno está fuera de su país, de su tierra, ¿cierto? Se siente raro, uno se siente extranjero, como lo dice la palabra. Uno se siente como que aquí no pertenezco, esto me hace falta la tierrita, me hace falta la comida. Normalmente cuando uno sale del país, no extraña es la comida de la tierra, ¿no? Eh, no sé quiénes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ir hace muchos años y el cambio de, de, o sea es impresionante, el cambio de la cultura, uno llega allá y todo es tan diferente todos son tan educados, como tan calladitos, como tan puestos en su sitio y todo es muy muy diferente, la cultura es muy diferente Allá la gente no va a escuchar que piden, bueno por lo lo menos donde yo estuve porque creo que hay otras ciudades que de pronto son más bonitas pero cuando yo estuve, allá Pita, no pitan, o sea, allá el pito es como para una advertencia, en realidad eso debería ser el pito, ¿no? Pero acá pitan porque sí, porque no, porque... entonces el cambio y, el, y el, el choque cultural es fuerte. Cuando uno está en la tierra, de uno se siente, se siente muy extraño. Y pues yo les cuento que ustedes y yo estamos aquí en esta tierra como extranjeros, estamos de visita. En este, eh, o lo que suele llamar la gente, en el mundo. Nosotros estamos aquí de visita. Y por eso, usted siempre, de alguna manera, se va a sentir insatisfecho. Va a sentir que algo le falta. Se va a sentir como que no me siento del todo bien acá. Por eso hay vacíos, por eso hay tristezas, por eso hay angustias, por eso hay. porque estamos lejos de del lugar que es de nosotros que en realidad es el reino de Dios, que es el cielo, que es el paraíso, como se le quiera llamar. Dice Efesios 2, 10. Ah, perdón, perdón. <ríe> es que me pude entender. Pero... Juan 17, 14, 15. Dice, les he dado otro mensaje y por eso los de este mundo los odia, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas de Satanás Tu mensaje es la verdad Haz que al escucharlo Ellos se entreguen totalmente a ti Los envío a dar tu mensaje A la gente de este mundo Así como tú me enviaste a mí Entonces Como nosotros somos aquí Visitantes extranjeros eh, No nos podemos amañar No podemos vivir la vida Como si perteneciéramos A este lugar porque nosotros, Dios dice la palabra que Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo pero que Él mientras tanto está preparando una casa para cada uno de nosotros entonces no nos podemos amañar a este mundo, a esta tierra entonces eh, dice la la palabra que aquí probablemente nos van a odiar probablemente eh, nos van a ver de una forma diferente Eh, ¿por qué? porque no pertenecemos aquí y por eso hoy quiero hablarles de este tema y vamos a Culturízate con Dana Eh, Nosotros, y me impresiona cómo funciona el Espíritu Santo porque yo no hablé con los de la alabanza y no les dije ¡canten esta canción! pero todo se va preparando para lo que Dios quiere hablar y resulta que nosotros, como extranjeros, como visitantes de esta tierra tenemos un propósito y una labor y somos como, como embajadores. Entonces quiero primero empezar trayendo el significado que es cultura, porque qué es lo que quiero que aprendamos en esta noche? Que nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos el poder y la autoridad para traer la cultura del cielo aquí a la tierra. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que aprendamos. ¿Qué significa cultura? Dice que es un... Mm, Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Viene de la raíz cultivo. Para establecer una cultura necesitas estar cultivando y sembrando a través del tiempo. Para establecer una cultura se necesita tiempo y se necesita sembrar, cultivar, hasta que eso empiece a hacer efecto. Y si lo que nosotros cultivamos da gloria a Dios, estamos trayendo la cultura del cielo aquí a la tierra. Entonces, cuando nosotros eh, empezamos a practicar la cultura del cielo aquí en la tierra, se nos debe notar. ¿Sí? Eh, no significa que entonces usted va a estar.. Con la biblia aquí debajo del brazo o se va a empezar a vestir con falda larga hasta los tobillos y cuello tortuga y va a ser un bicho raro de pronto en la parte externa eso no significa pero sí se nos tiene que notar que somos diferentes que no pertenecemos aquí que hay algo especial en nosotros que nos hace diferentes, que nos hace extranjeros que somos hijos de Dios y por eso le puso el nombre de lavado de cerebro porque yo no sé si a ustedes les ha pasado pero les dijeron alguna vez ¡ah! es que allá les lavaron el cerebro usted ya no es el mismo usted. y como que eso nos suele ofender pero no les ofenda diga ¡sí! me lavaron el cerebro, me lo limpiaron ya, ya soy diferente soy una persona diferente, pienso diferente ¿por qué? porque ya no pensamos como piensa Eh, La gente de aquí pensamos como lo dice Dios, traemos las ideas, las promesas, todo lo que dice Dios está ahora en nuestro cerebro. Entonces ya no les ofenda cuando les digan, ay, pero le están lavando el cerebro. Ay, sí, con orgullo diga, sí me están lavando el cerebro. Dice em, Efesios 2.10, ahora sí. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces Dios, al permitirnos unirnos con Jesús, al creer en Él, nos da un, una tarea. Y ahí lo dice, ¿no? Hacer el bien. ¿Sí? Y hacemos nosotros embajadores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador es un representante de ese país en otro, en, en el lugar donde lo asigna. Entonces Dios... Cuando usted tiene su encuentro con Dios, usted dice, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, yo sé que tú eres mi salvador, ¡pum!, él pone un, un sello, ¿sí?, como si le cerraron el pasaporte a usted, ¡pum!, el Espíritu Santo. Y al ponerle el Espíritu Santo, usted ahora es embajador del cielo aquí. Aquí en Bucaramanga usted está siendo embajador del cielo. Usted ya tiene otro título, siéntase, diplomático, siéntase, y se dice así? diplomático siéntase, alguien importante usted es embajador del cielo aquí en la tierra leamos ahora Romanos 8 5, 6, de 5 al 6 y el 9 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, como les decía, ustedes, todos al, al, al haber de Adán lleva pecado, pum, nos separó de Dios, nos hizo pecadores y perdimos como, como ese sello de embajadores, pero cuando decidimos recibir a Jesús, volvimos a tener ese sello en nuestro pasaporte al Espíritu Santo y ahora es el Espíritu el que nos domina a nosotros. Entonces alguna vez les, les di un mensaje acerca de esto, ¿no? de que siempre hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Pero si el Espíritu está en nosotros, a nosotros nos domina el Espíritu. Tenemos que tener esa certeza de que el Espíritu Santo es el que nos domina. Y así cuando ustedes, nosotros tenemos esos tiempos de oración y de fuego, y usted siente que quiere temblar, y usted llora, porque el cuerpo no resiste la presencia de Dios. No solamente para eso para tener un momento de emoción que es válido, porque ahí es cuando uno dice, Uy, esto es real, sino para que usted empiece a ser transformado, para que su vida empiece a ser transformada, para que allá afuera empiecen a notar que usted es embajador del cielo. Entonces, yo quiero contarles algunas cosas que como embajadores tenemos responsabilidad, que como representantes del reino de Dios, como dice la canción, venga a tu reino cuando decimos a Dios, venga tu reino es Dios úsame para establecer tu reino aquí en la tierra úsame para traer la cultura del cielo aquí en la tierra entonces una de las, de las responsabilidades que nosotros tenemos como representantes de Jesús representantes del cielo representantes del reino de Dios es provocar unidad dice Mateo 12.25 Jesús conocía sus pensamientos y les contestó Todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará La mejor manera de destruir a un enemigo es dividiéndolo ¿Y adivine quién sabe eso? Satanás Él sabe que la mejor manera de dividir un matrimonio un negocio, una iglesia, está yendo división. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como representantes de, del cielo y la tierra para traer la cultura? Es hacer todo lo contrario a Satanás, es provocar unidad. Y yo quiero que en cada uno de ustedes, como representantes del reino, pero representantes de villa y hechizos, seamos diferentes a como son muchos cristianos allá afuera. No seamos de los que nos metemos a redes sociales a criticar al otro porque hizo esto, porque no hizo. Entre nosotros mismos, de la iglesia, de de cristianos, nos tratamos feo los unos a los otros o porque el otro, de pronto, su forma de tener una relación con Dios es diferente a la mía, entonces le lanzo crítica, le lanzo basura, le lanzo cosas feas a través de redes sociales no seamos de los que juzgan o de los que están pendientes qué hace el otro y por qué lo hace así y por qué se comporta así no, primero pensemos en qué te doy como dice la palabra no mires eh, el palito que tiene el otro en el ojo sino mira tu viga mira lo peazote que tienes en tu propio ojo entonces yo quiero que nosotros como representantes del de cielo aquí en la tierra Hagamos lo opuesto a Satanás Provoquemos unidad Si alguien llega a traerle el chisme de otra persona De aquí a la iglesia el para Por favor, para No Lo que que estás haciendo no está bien ¿Sí? Empecemos a protegernos los unos a los otros A defendernos los unos a los otros Si alguien viene a hablar Le dice, ya le dijiste eso a esa persona Eh cara a cara ah no, ah bueno entonces vaya a lo primero y luego sí podemos hablar pero empecemos a ser perspicaces y a darnos cuenta mi esposo y yo tuvimos una semana difícil como les contó pues todo a nivel espiritual y peleamos y peleamos y peleamos hasta que un momento dijimos esto no es normal ¿sí? ¿por qué? porque Satanás busca la manera de causar división y sabe que si causa división en nosotros al final nosotros vamos a termi- terminar transmitiendo eso aquí en la iglesia entonces seamos perspicaces el diablo está tratando de que yo empiece a cogerle fastidio a esta persona no tienes que llevarte bien con todo el mundo ¿sí? porque somos de personalidades diferentes con unos tenemos más química que con el otro compaginamos más y eso está bien pero lo que no está bien es que, que crezca esos un uh, fastidio en nuestro corazón, rabia, resentimiento, que nos termine alejando. ¿Cómo hacen eh, los leones para poder atacar? Van aislando, aislando al, al animalito, a la presa, hasta que está solo. ¿Por qué? Porque cuando está solo es cuando vale. se lo come. Entonces eso es lo que quiere hacer el diablo. Empezar a aislarlo, a aislarlo, a traer de su unión. No seamos instrumentos de Satanás. Seamos instrumentos del Dios eterno para traer unidad, para provocar unidad. Entonces, si usted se empieza a sentir aislado, como, no, eh, provoque la unidad. Venga, cuando nos vemos, salgamos. Si usted los sábados suele, viene y se va de una vez, quédese, compartamos, vamos, hacemos, ¿sí? Si no puede, pues no, 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 sí, sí o sea, no es obligatorio pero son cosas que hacemos para provocar la unidad, porque eso hace que la cultura del cielo se establezca aquí en la tierra y ustedes sabían que hay una parte en la Biblia que dice que hay una forma en que la gente se va a dar cuenta de que usted es cristiano y la Biblia no dice, si usted está caminando y lleva su Biblia aquí debajo del brazo o una camiseta como la que nosotros vendemos que dice soy cristiano así gigantes que la gente se da cuenta no ¿sabe cuál es? que es uno de mis versículos favoritos Juan 13.35 el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos entonces usted quiere que en la calle noten que usted es cristiano que usted es embajador del cielo aquí en la tierra Amemos Amémonos los unos a los otros Fácil no es Porque es que el prójimo no ayuda <ríe> Dice el meme este Objetivo del 2024 Amar a mi prójimo Obstáculo, el prójimo <ríe> El prójimo no ayuda No es fácil, no es fácil amar No es fácil amar a, 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 a personas que nos como, Que son así como ligitas, sí. Pero esa es la prueba ante el mundo para que reconozcan de que somos diferentes. Otra responsabilidad que tenemos como representantes de Jesús o del reino de los cielos aquí es hacer cosas buenas, o hacer buenas obras, o ser generosos. Eso debería hacernos diferente a los demás. ¿Cuánto doy de mi tiempo? ¿Cuánto me incomodo a mí mismo? Por pensar en el beneficio del otro. Cuando me duele sacar de mi platica para que el otro sea bendecido. Dice Romanos 14, 17: Pues el reino de Dios, es esto? la cultura del reino, no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué tanto de bondad tenemos para dar a otros? ¿Qué tanta paz hay en nuestro corazón? ¿Qué tanta alegría, gozo hay en nuestro corazón? Y Santiago 2, 14 al 18 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice chao chao, que tenga buen día, abríguese y alimente, coma rico, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Otra versión dice, la fe sin obras es muerta. O sea, de nada vale decir... Soy cristiano, soy cristiano, amo Dios, amo Jesús, amo todos, pero en realidad no estoy haciendo que eso se note. No estoy dando a los demás, no estoy siendo generoso, no estoy siendo bondadoso, no estoy cubriendo las necesidades de otro. Tenemos que diferenciarnos de la gente de afuera. Cuando alguien esté necesitando algo, que los primeros que nos levantemos seamos nosotros si alguien está pasando por necesidad que los primeros que digamos yo quiero ayudar, seamos nosotros y de pronto usted no tiene mucho dinero mucho, mucho recurso pero hay, de alguna manera yo sé que usted puede ayudar de alguna forma haciendo, tomándose cinco minutos de su tiempo tan ocupado para decir voy a orar por esa persona se, se está tomando el tiempo de decir necesita oración paro un segundo lo que estoy haciendo y digo, señor, por favor, ayuda, ta, 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 Sí, definitivamente no tengo nada más con que ayudar, pero casi siempre tenemos algo con que ayudar. No solo pensar en nosotros mismos. Siempre va a haber alguien a nuestros lados, cerca de nosotros, que necesita ayuda. La sociedad y la gente lo que se está moviendo ahora es piensa en ti, piensa en ti tú eres lo más importante, tú piensa en tus logros vas a lograr tus sueños pero muy poco nos dicen piensa en los demás la Biblia dice que el que quiera ser el primero debe hacerse el último eso va súper en contra de lo que nos dice la sociedad lo actual siempre es, póngase usted primero usted es lo que más importa pero la Biblia nos dice el que quiera ser el primero debe hacerse el último el orgullo dice, yo soy el primero yo soy lo más importante, el que importa soy yo pero la Biblia dice que al altivo, que al orgulloso Dios mira de lejos entonces yo los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser generosos a ser bondadosos, a dar de nuestro tiempo, yo sé que es más fácil y más eh, cómodo quedarse, no sé, un domingo en la casa acostado viendo películas que de pronto ir a ayudar a un amigo que está pasando por una situación difícil yo sé que de pronto es difícil sacar ahorita que la situación económica está como tan complicada decir no me voy a dar ese gusto que me quiero dar pero voy a ayudar a esta persona que lo necesita incluso el dar aquí en la iglesia yo sé que es un tema difícil con mi esposo nos cuesta hablar de esto porque no es fácil decir, venga, como iglesia necesitamos ayuda porque pues con lo que mi esposo y yo ganamos no se sostiene Eh, pero el diezmo y las ofrendas hace parte de ser un representante de Jesús el ofrendar a su iglesia para que esto siga abierto, para que podamos irnos a un lugar más bonito, para que podamos ayudar a, a, a familias que necesitan mercado, para que podamos eh, seguir ayudando a nuestro chico allá en África para que podamos seguir haciendo, necesitamos de que los representantes del cielo en la tierra saquen de sus corazones generosos y ofrenden y otra responsabilidad que tenemos como representantes del reino y de Jesús aquí en la tierra es cuidar lo que sale de nuestra boca dice Mateo 15 18, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón eso es lo que nos contamina porque es importante cuidar lo que hablamos cuidar nuestro vocabulario porque al final eso muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Por cada frase nos salen diez groserías. ¿O por cada eh, expresión que nosotros sale maldición o sale bendición? Estoy todo el tiempo quejándome. ¿Pero por qué esto? ¿Pero me hace falta esto? ¿O sale de mi boca agradecimiento? En, en nuestro vocabulario debemos mostrar que quien gobierna nuestro corazón corazón es Jesús a través de cómo nos expresamos, a través de lo que sale de nuestra boca, cómo nos estoy expresando con otros. Si usted se va y se junta con sus amigos, porque yo no les estoy diciendo que se metan en una burbujita, entonces que ya no hable nunca con nadie, no, pero cuando usted va y sale con sus amigos, ellos notan que hay algo diferente en usted algo diferente algo que se está como raro ah, algo le están haciendo y se diga con orgullo sí. Dios está cambiando mi corazón y por eso ya no hablo así, ya no me expreso de esta manera ya no. ¿por qué? porque somos representantes como que no cuadra un cristiano con groserías fluyendo, no, no, no pega o con queja dice 1 Corintios 15.33 no hay raíz las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres algunas versiones dicen las malas amistades cuando normalmente te juntas con <coughs> la gente, no sé si a ustedes les pasa que la mayoría pues trabajan yo sé, con gente que no es cristiana usted en su casa, ahora oh, tiene su tiempo con Dios, ¿tata? y usted sabe el mundo, sabe su trabajo y hay gente que lo carga muchísimo, que todo lo que hablan en el día es grosería, o es queja, o es... Y, y usted siente, y se empieza a cargar y se dice, pero, ¿qué es? ¿Por qué? Porque todo eso que hay en ellos de alguna manera se quiere impregnar en nosotros. Entonces, ojo con lo que estamos hablando, ojo con lo que, estamos, lo que está saliendo de nuestra boca porque es lo que hay en nuestro corazón. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que el Espíritu Santo no provoca en la gente rechazo o fastidio. El Espíritu Santo nos tiene que hacer atractivos ante la gente, ¿sí? que la gente eh, vea en nosotros eh, algo diferente, pero no algo diferente de bueno que puedes estar cerca de esa persona es eh, todo el tiempo como buscándome, todo el tiempo analizándome que estoy haciendo mal, no el Espíritu Santo nos hace atractivos ante los demás ¿para qué? usted no tiene que estar diciendo que a todo el mundo, yo soy cristiano, mire, yo hago esto, no pero la gente va a empezar a notar cosas diferentes en usted y cuando estén en un tiempo de necesidad, se van a ir a usted y van a decir, venga por favor, aconsejeme usted que de pronto se comporta de cierta manera usted, yo sé que usted tiene una relación con Dios por favor, ayúdenme a orar eso va a permitir que las personas se sientan atraídas y puedan notar que hay algo en usted y usted no, puede, no pase desapercibido es hora de establecer la cultura del reino de Dios aquí en la tierra con esos pequeños detalles con cosas tan simples eso es como cultura no general, educación pero nosotros somos de los que tenemos que si vamos a un restaurante por favor, gracias saludemos cuando entramos al baño lo dejamos vuelto nada detalles, pequeños detalles que nos hacen diferentes cuando mi esposo ha contado esa historia pero cuando en Bogotá una vez, pues nosotros nos tocaba limpiar los baños también y una vez los que pueden limpiar los baños y alguien dejó la marca de popó así volven,
2: volven, <risa> en la pared y por el baño <risa>
1: y había que limpiar eso pero pues yo busco me quito la media y me limpio con la media no sé, o listo, me limpio con la pared, pues salgo y de hecho después agua, no sé justo. y
2: hacía con cariño
0: pero en esos pequeños detalles
1: entonces con pequeños detalles nosotros podemos establecer el reino de los cielos la cultura de Dios, la cultura del cielo aquí en la tierra y yo sé que usted me va a decir porque yo mientras Dios no me hablaba de esto yo decía, pero es que hay mucha gente que tiene todas esas cualidades que no son cristianas ¿sí o no? hay mucha gente pero hay una cosa la de último que es la más importante que nosotros como representantes de ese reino o de esa cultura tenemos que hacer aquí en la tierra un representante de Jesús o del reino busca llevar a otros a Él. eso es lo que nos diferencia de la otra gente que sí, que cumple con todas esas cosas bonitas que yo les conté para ser verdaderos representantes buscar llevar a otros a él y para eso definitivamente necesitamos al Espíritu Santo a su fuego, a su poder y a sus frutos dice segunda de Corintios 5 20-21 así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo entonces ahí la palabra lo dice, no me lo estoy inventando yo somos embajadores de Cristo para que nosotros le digamos a la gente vuelvan a Dios eso es lo que nos hace diferente de pronto de las otras personas que ustedes vean allá afuera que se comportan uno dice lo único que les falta es ser cristianos porque tienen tan buen corazón porque provocan unidad o porque hacen todas las cosas Segunda de Timoteo 1, 6, 7 dice: Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Gente debe cargarnos y debe dolernos. La gente que está afuera. Se yo voy en orden, yo voy en orden. Este, debe cargarnos las personas que están allá afuera que no conocen de Dios. Hoy hablábamos con con Andrea y su novio y les decía, para mí el infierno, la Biblia lo describe como un lugar de fuego y de dolor constante yo no sé si es literal, no sé, pues cuando estemos allá con Dios sabremos si Dios habla de eso literal puede que sí sea literal un lugar donde haya fuego y esté así el horno pero yo pienso que el infierno es estar lejos de Dios es el alma es la angustia que yo siento de estar fuera de la presencia de Dios Dios me creó con, con algo que solo Él puede llenar y el, el, el estar en el infierno es estar lejos de eso que solo Dios puede llenar entonces imagínense el dolor que usted sintió antes de conocer a, a Cristo, de tener su encuentro con Él cómo se sentía su corazón, cómo se sentía su alma cargada, triste, abrumada aburrida, así se está sintiendo la gente allá afuera y están condenados a pasar una eternidad así eso nos debe cargar eso debe provocar en nosotros un dolor porque ellos conozcan qué estamos haciendo nosotros ¿cuántos de nosotros tomamos un día de la semana para orar por nuestra familia que aún no conoce a Jesús? Hay gente en nuestra familia que aún no tiene ese privilegio de conocer a Jesús, de ser salva, de saber que todo eso terminaba a pasarla con Dios. Y a nosotros eso no nos está cargando. Tiene que causarnos dolor, tiene que conmovernos, llevarnos a, de rodillas y decir: Dios, yo oro por mi hermana, yo oro por mis sobrinos, yo oro por esa persona que aún no te conoce. Por favor, úsame. Si tú quieres, úsame a mí. Si no soy yo, usa a alguien revélate de alguna forma pero que te conozcan, que no pasen una eternidad sin conocerte por favor Señor y empezar a cargarnos piden sus oraciones Señor pon ese dolor, pon esa carga en mí para yo poder hablar eso va a provocar que usted quiera comportarse de todas las formas que yo le dije todas esas responsabilidades eso va a generar una carga en usted de querer ser representante de Jesús en la tierra para que esas personas puedan ser transformadas ese debe ser nuestro deseo que sean salvos y que le conozcan porque la Biblia es clara también por más de que hagan buenas obras por más de que las personas allá afuera sean súper buenos y se comporten de excelente pero si no tienen a Jesús en su corazón, si no aceptan que Él es el Señor no van a pasar una eternidad con Dios van a estar separados de Él y gente, para poder hacer esto definitivamente sí o sí necesitamos al Espíritu Santo necesitamos ir a su presencia y llevarnos a él porque solos no podemos necesitamos de su presencia necesitamos de su unción necesitamos de su fuego que él es el que nos da la valentía para hablarle a otros él es el que nos da la sabiduría para aconsejar a otros él es el que nos da la capacidad de si alguien está enfermo, yo decir, venga, yo oro. No necesito decirle, Pastor, por favor, digo, eso está bien, ¿sí? No deje hacerlo. <risa> Pero que usted diga, yo también puedo. Yo puedo orar por esa persona y está enferma y Dios la puede sanar porque el Espíritu Santo está en mí. Y antes de terminar, quiero que veamos una historia que está en la Biblia, que a mí me impresiona y me, me llena de esperanza, de fe que está en Daniel porque muchas veces hacer lo correcto comportarnos como representantes de Jesús no va a ser fácil, de hecho cada vez va a ser más difícil, van a empezar a criticarnos, a perseguirnos van a empezar a de pronto a aislarnos, van a tratar de, de desafiar nuestra fe y quiero que leamos esta historia Daniel 3 versículo 1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de alto y 2 metros y medio de ancho y la levantó sobre la de de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cita, la lira, el arpa y la zampoña y todos los instrumentos musica- musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del reinado judonoso cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente resulta que el rey mandó a hacer una estatua y dijo, ahora ustedes todos se tienen que inclinar ante esa estatua y si no se inclinan se van a ir a quemar allá y qué creen muchas veces nos pasa eso aquí en la tierra la gente nos va a empezar a decir usted no se comporte como cristiano usted no sea representante porque si usted hace eso no va a ser parte de, 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 de la mayoría de los que tienen la razón supuestamente el mundo allá afuera le va a decir mejor inclínese de esto mejor provoque desunión mejor lleve chisme mejor sea tacaño sea egoísta, sea orgulloso solo piensen en usted mejor es el callao que nadie sepa que es cristiano eso es lo que nos están diciendo allá afuera eh, sigue, manda por favor dice, sin embargo algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos dijeron al rey ¿qué viva el rey, usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto cuando suenen todos los instrumentos. Ese decreto también establece que quienes se rehusen serán arrojados dentro de un orden ardiente. Entonces, allá estaban los sapitas diciéndoles: ¿Usted fue rey dijo eso? Sí. Y Nauco solo les preguntó: a tres hombres, eh, eh, quiero que entiendan un poco el contexto, ¿no? Sadarak, Mesak y Abednego fueron nombres que les dieron a ellos en, ese, en Babilonia ellos fueron sacados de su pueblo, de su tierra y fueron llevados como esclavos a Babilonia y ellos estaban rigiendo en, como debería ser, deberían regirse bajo las leyes de ese, de ese lugar así como nosotros se supone que deberíamos regirnos por lo que nos dice que debemos vivir aquí en la tierra pero nosotros sabemos que en nuestra lo que nos manda a nosotros, los mandatos de Dios son los que dice Dios no lo que dice este mundo y resulta que ellos no quisieron rendir culto sonaron los instrumentos musicales y ellos no quisieron rendir culto entonces dice Naucodosor le preguntó ¿es cierto, Sarac, Mesach y Abednego que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesad y Abednego contestaron. Oh, Naucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de su poder su majestad pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado y hoy Dios le dice a alguno de ustedes tienen la oportunidad de hacerle caso al rey de este mundo que es Satanás negaron y a mí vivir bajo sus deseos y de pronto tener la gloria de que ofrece este mundo y el mundo le está diciendo venga, clientes a, 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 a sus deseos carnales a sus pasiones pecaminosas déjese llevar y si no lo hace va a ser arrojado de pronto a la vergüenza, a la burla a que se burlen de usted a que lo saquen de su círculo social a pasar vergüenza no sé pero lo que respondieron estos hombres fue no necesitamos defendernos. si nos arroja al horno ardiente El dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Pero aunque no lo hiciera, jamás serviremos a sus dioses. Ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a ver qué continúa diciendo esta historia. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con ellos... Que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno siete veces más de lo habitual. Entonces ordenó que alguno de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrak, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras los arrojaban. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron en el horno. ¡Miren! gritó Nabucodonosor. Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces los funcionarios y autoridades y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Vamos a rendirnos ante lo que el mundo nos ofrece? ¿Vamos a rendirnos ante lo que allá afuera nos dicen que es lo que está bien? Aun cuando se levantan amenazas, porque lo que nosotros estamos viviendo son esas amenazas. Vamos a destruir su matrimonio, vamos a destruir su familia. Si ustedes siguen adorando, si ustedes siguen buscando al Espíritu Santo con ese poder, ustedes van a sufrir esto, van a sufrir aquello, les voy a provocar esto. En esas amenazas nos vamos a confiar o vamos a confiar en el Dios que caminó. Porque no, los, no, los, no les evitó el horno de fuego. ellos cayeron al horno de fuego pero caminó con ellos y el fuego no los tocó ese es el Dios en el que yo creo ese es el Dios al que nosotros adoramos aquí ese es el Dios que se mete al fuego con nosotros que pelea nuestras batallas que nos llena de su presencia y de su poder, y que nos saca victoriosos. ¿Y qué provoca eso? El rey Nauconosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesat y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir, en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Sí, que Juanda, por falsilla. ¿Ya? ya. El rey ordenó que en todas las pueblos y naciones adoraran al Dios de ellos. Si nosotros no nos rendimos a lo que dice el mundo allá afuera, si nosotros no nos inclinamos a lo que dice, sino que traemos el cielo aquí a la tierra, allá afuera van a empezar a conocer de ese Dios. Allá afuera van a querer saber de ese Dios. Hoy yo quiero que como iglesia oremos y le digamos, Espíritu Santo, llénanos de tu poder y de tu fuego para que no nos podamos inclinar a lo que allá afuera dicen. Para no dejar llevarnos por lo que nuestra naturaleza pecaminosa desea, sino que nos podamos levantar Dice Daniel 3.29 Por lo tanto yo decreto Si alguien, cualquiera que sea Su raza, nación o lengua Habla en contra del Dios de Sadrach, Mesab, y Abednego, Será despedazado Y su casa será reducida A un montón de escombros No hay otro Dios que pueda Rescatar de esa manera El Rey de ese lugar que representa todo lo contrario al reino de Dios eso era Babilonia eso representa Babilonia terminó rendido y adorando al Dios de Israel manténganse firmes, va a llegar la tentación, va a llegar el miedo va a llegar la duda pero hoy yo les invito a que se mantengan firmes y vamos a ver la victoria y vamos a ver a este Dios caminando entre nosotros. Y Él está aquí. Él esta noche está aquí. Ese Dios maravilloso, precioso, ese Dios que se mete al horno y camina junto con nosotros en los días de prueba, en los días de aflicción, está aquí. Quiere su corazón. Quiere todo usted para cambiar, para transformar, para que usted traiga el cielo aquí a la tierra. Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino, Espíritu Santo, venga a tu reino. Yo quiero ser una representante tuya, Dios. Quiero ser representante tuya, Señor, no me quiero dejar llevar por las amenazas del Satanás, del mundo no me quiero inclinar a lo que está allá afuera Señor aun cuando es difícil aun cuando a veces dudo y a veces quisiera Señor tirar la toalla no me quiero rendir Dios quiero que mi vida te pertenezca quiero que mi corazón te pertenezca quiero que me ayudes a ser como tú Jesús Gracias Espíritu Santo porque tú estás acá. Gracias porque con tu ayuda Espíritu Santo podemos traer el cielo aquí a la tierra. Gracias Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo Señor. Hoy yo te pido Espíritu de Dios que seas tú trayendo tu fuego, tu unción, tu poder, Señor, para que podamos mantenernos firmes, que nuestra fe no se mueva, Señor, sino que nuestra fe permanezca firme, aun cuando quiera venir tanto, Señor, a traer dudas, Señor, que yo pueda pararme firme y decir, no me voy a rendir ante lo que el mundo está diciendo, porque yo tengo
0: un Dios que me defiende. Porque yo tengo un Dios que me sostiene. Porque yo
1: tengo un Dios que me cuida.
0: Que me ama.
1: Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias porque cuando vengo a ti Señor, tú me respondes.
0: Tu Espíritu, oh Dios.
1: Llena esta casa, Espíritu Santo. Llena esta casa porque solos no podemos, Señor. Porque yo sola no podía salir allá afuera y establecer tu reino, Señor. Porque te necesito a ti para que me digas las palabras correctas porque te necesito a ti para que me ayudes a provocar unidad Señor, porque te necesito a ti para ser bondadosa para poder dar para poder servir, para no pensar tanto en mí sino en el bien de otros Señor, y sobre todo Dios lléname de ti para hablarle a otros, porque te necesitan porque
0: necesitan conocerte Señor (laughs) Oh, <laughs>
1: tu santo, enciende un fuego especial en cada uno de ellos, Señor, enciende, Señor, y que esa llama, Señor, no se apague, Señor, sino que cada día, Señor, seas tú inquietándolos para buscar tu presencia, para buscar tu voluntad, Señor, para pasar tiempo contigo y llenarnos de tu poder, Señor, para caminar allá afuera y establecer tu
0: reino, Señor. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria y tu poder en esta noche Señor, trae libertad Señor, todo corazón Señor, que ha estado atado ahora en el nombre de Jesús es desatado
1: por la autoridad, Señor, que tú me has dado, Señor, por tu sangre preciosa y por tu Espíritu Santo, todo corazón que has dado, Señor, atado, Señor, a a este mundo, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú quebrando, que seas tú rompiendo, Señor, y que tu gloria, Señor, se manifieste,
0: Dios. Gracias, Espíritu Santo, sobrado, porque tú estás sobrando, Dios. Yo sé que estás obrando, sé que estás sobrando.
1: va a llegar una oportunidad muy provocativa que te va a llevar a un lugar de honra te va a llevar a un lugar de gloria de este mundo pero mantente firme no seas tus convicciones mantente firme Que yo me voy a glorificar aun cuando si lo que vas a renunciar es muy grande lo que yo te voy a dar es
0: aún más grande
1: si cae el heredero que enterra
0: cae el heredero que enterre que dale fuerzas espíritu santo para que puedan mantenerse firmes, señor aun cuando sea difícil señor Recuérdale esta palabra,
1: Dios. Cuando llegue ese momento, recuérdale esta palabra, Señor. Y glorifícate, papá.
0: Yo sé, sé que estás sobrando. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Yo sé que estás sobrando. Yo sé, sé que estás sobrando.
1: Gracias Padre, gracias porque Tu Palabra Señor exhorta, porque Tu Palabra limpia, porque Tu Palabra restaura Señor, gracias porque Tu Palabra edifica, confronta Señor y Tu Palabra Señor nos anima Señor, gracias Señor porque estoy convencida de que aún Señor en el horno de fuego Tú estarás y aún si no estás Señor, hoy yo decido seguirte Señor y decido glorificarte Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo Señor aun cuando muchas veces cuesta Señor gracias Señor, gracias, yo los bendigo a cada uno de ellos Señor, bendigo sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus corazones y te pido Señor, que seas tú glorificándote en cada uno de ellos, para que ellos empiecen a experimentar Señor, una relación real y genuina contigo Señor, que no se queden con lo que le cuentan otros, sino que ellos empiecen a anhelar Señor, esas visitas tuyas Señor, que ellos... y deseen Señor tu presencia más que cualquier otra cosa Dios gracias papito Dios por hablarnos gracias por enseñarnos gracias porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús oramos amén y amén
2: en la escasez, en el desierto hay alguien que está a nuestro lado no estamos solos no estamos solos en las batallas en nuestra habitación en esas noches de miedo y de preocupación hay alguien en el fuego que pelea por nosotros hay alguien en medio de esa preocupación financiera hay alguien que está a favor de nuestra casa hay alguien que se va a levantar con poder en sus habitaciones y el mundo y la gente dirán ¡Miren! Miren al Dios de esa persona. Miren al Dios de Andrés. Miren al Dios de Camila, al de Valentina, al de Andrea. Miren al Dios de ellos. Es el Dios verdadero. Él es el Dios, el Rey del Universo. Porque miren lo que ha hecho con ellos. Miren cómo los ha levantado. Miren dónde los tiene. Miren cómo ha transformado el corazón. Miren cómo no se rinden a sus deseos. Miren aún cuando es difícil caminando, aun cuando la carne pide, pide, pide le decimos, no Señor no tienes el control miren el Dios de ellos alaban el nombre del Señor el nombre de ellos, el Dios verdadero el Rey eterno el Dios soberano, el Dios de ellos es el verdadero Dios yo quiero que haga conmigo lo que hizo con ellos yo quiero tener lo que hay en ellos yo quiero recibir en mi corazón la paz que ellos tienen. Yo quiero que Dios venga y cambie mi vida porque es difícil. Yo quiero lo que hay en ellos en el nombre de Jesús. Él quiere brillar. Él quiere brillar. Hay que caminar en medio de la luz de la tinieblas. Hay que caminar en medio de la bendición, en medio de la prueba. En medio del fuego que quema, pero Él está con nosotros. Y nada, nos está con nosotros. Ni uno solo de nuestros cabezas se va a quemar. Ni una parte de nuestra ropa se va a quemar porque él está con nosotros. Y los alrededor dirá es el rey eterno. Él está con nosotros, Jesús. Tú estás con nosotros, papá. Tú estás con nosotros y caminas con nosotros, Señor. Sí. Estás con nosotros. No estamos solos. Aquí le temeremos. ¿De quién he de temer si no sé quién camina a mi lado? ¿A quién le voy a tener miedo Y no sé quién está detrás de mí? Tan solo con un, un momento de que ruja, tan solo una de sus palabras hace que todo el infierno retroceda muerto de sus. Gracias Señor por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, por guiarnos, por direccionarnos, por. Recordarnos lo que ahí dice, por recordarnos, Señor, la importancia de mostrarles a otros que somos tus hijos. Por la importancia de poder hablarle a otros de todo lo que has hecho con nosotros, Señor. No callaremos, no tenemos por qué callar lo que tú has hecho, hablaremos. Y a través de nuestras historias, de nuestro testimonio, de lo que has hecho en medio de nosotros, otros te conocerán, papá. Otros querrán lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por esta noche presencia se vaya a nuestras habitaciones con nosotros Dios, y que estos momentos también puedan ser replicados en nuestra casa, que en nuestras habitaciones también podamos tener momentos de gloria y de poder en tu presencia Señor que coloquemos una canción y cantemos tal vez sin la pena que nos da aquí enfrente de la gente que podamos cantar con todo nuestro corazón y que tu presencia se encuentre con nosotros en nuestras habitaciones Señor queremos cerrar la puerta queremos arrodillarnos en nuestra cama y buscar al Dios en el secreto. A nuestro Padre en el secreto. Que va a ver lo que hacemos en el secreto. Y nos recompensará en público. Señor gracias por esta noche. Llévalos con bien a sus casas, a sus hogares. Que ellos sean testimonio vivo en medio de sus familias. Que tú puedas usarlos cuando ellos oren con tu gente Señor. Que tú puedas moverte a través de ellos cuando ellos hablen con gente que está pasando por procesos duros y dolorosos Señor. Gracias por ellos. Bendícelos. Levántalos. Cúbrelos Jesús. Los cubrimos en oración, que tus ángeles guerreros estén a su alrededor, Señor, que busquen y cubren sus familias, sus casas, sus finanzas, sus hogares, la salud, Señor. Que seas tú, Jesús, en medio de estas familias, colocando en el corazón de aquel que no te conoce, que empiece a inquietarse por tu presencia, Señor. Que la enfermedad retroceda, que la gripa se vaya, Señor. Que el miedo de la noche se vaya, que los pensamientos que llegan a través del terror en la noche retrocedan, Señor. Que esa sed de afecto, de cariño, esa sed que me tiene de una cama en otra, Señor, pueda desaparecer y yo pueda llenarme de ti, Señor. Que sea tu presencia creciendo en mí, porque eres el agua que sacia la sed. Solamente en tu agua puedes saciar nuestra sed, Señor. Gracias. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, vamos. amén. Amén. Gracias,
1: Señor. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje o que Dios habla a tu corazón, si quieres sígueme en esta oración. Señor Jesús, a partir de hoy te recibe mi corazón. Te quiero pedir perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Esperamos conocerte pronto. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que aparecen aquí.